0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Morad Hassani, coach sportif et mental et CEO de Human Team Coaching. Dans cette interview passionnante, il va nous expliquer comment il a basculé d'un business de coaching physique à une activité 100% online. On a parlé de plein de choses intéressantes avec Morad de mindset, comment se mettre dans le bon état d'esprit pour réussir dans le coaching sportif. On a parlé de développement et de recrutement d'une équipe de coach, de comment se lancer dans le coaching online, de comment créer une offre transformationnelle premium pour apporter un maximum de valeur à nos clients, du concept de liberté et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre conversation avec Morad Hassani. Petite note pour euh, ce podcast, l'audio n'est pas exceptionnel et je m'en excuse euh, d'avance. Merci et bonne écoute.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, je suis avec euh, Morad Hassani. Salut Morad.
2: Salut Andy, comment vas-tu
1: Très bien, très bien. Après des, des petits bugs, j'espère que l'audio bon, on va, on va dire que vient bien se passer. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: alors bah, bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 34 ans, je suis coach sportif et mental, euh, donc je suis fondateur de la société Human Team Coaching où j'avais mis en place des coachs en physique en partenariat avec des salles sous forme de Head Trainer, head trainer et j'ai monté un business en ligne, totalement 100% en ligne, où j'accompagne principalement des femmes à se remettre en forme, reprendre confiance en elles euh, Voilà à travers un, pro, un programme au programme haut de gamme.
1: Excellent. Donc là, tu es passé, oui, d'un business purement
2: physique à
1: quelque chose de, de online, c'est ça
2: Complètement. Complètement. Excellent. Depuis 2020, j'ai 2020, depuis le Covid exactement. Okay. Et du coup,
1: avant de, de revenir sur sur cette période, euh, comment tu as démarré Comment tu es arrivé dans le dans le fitness et dans le dans le coaching
2: bah, tout simplement, euh, j'étais un passionné de, de fitness, de musculation. Donc, j'étais quand? Dans un premier temps, où j'étais vraiment mordu, mordu, de fitness, j'allais à la salle tous les jours euh, pour, euh, pour un objectif esthétique, clairement. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à me transformer physiquement. J'ai adoré ça et j'ai commencé à, commencer à avoir des gens qui ont des conseils. Donc, de là, bah, j'ai décidé d'être coach. Donc, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire mon métier. Donc, j'ai euh, passé euh, mon diplôme euh, au crèpes de Montpellier que j'ai obtenu et derrière j'ai commencé à travailler en salle donc quelques mois et après bah, j'ai commencé à me faire ma petite clientèle euh, tout seul donc je me suis lancé en tant quauto entrepreneur euh, où je j'allais euh, j'allais derrière coaching à domicile et, et euh, en salle de sport donc jusque là rien de rien de rien de fou j'avançais euh, tout doucement puis à un moment donné bah, je me suis aperçu que je travaille euh, je travaillais beaucoup de choses j'avais aucune technique commer technique commerciale aucun marketing aucune euh, technique technique d'attraction euh, et j'ai décidé de me décidé de me former euh, pour ensuite bah, derrière, derrière mettre en place vraiment quelque chose de furé, euh, des process que, euh, qui m'ont permis euh, permis vraiment un cap financièrement parlant et même en termes de résultats avec mes clients et, et euh, à partir de là j'ai commencé à arriver à un stade où j'arrivais à gérer tout seul j'ai commencé à, à recruter des coachs et mettre en place toute une équipe et de là euh, je me suis extirpé de, du coaching coaching complètement pour développer en parallèle le coaching, le coaching euh, online
1: Ok, alors en t'écoutant voilà. ça a l'air euh, ça, ça a l'air simple. <rire> <rire> oui, alors en t'écoutant, ça a l'air effectivement simple. Euh, et avant du coup de, de te lancer du coup dans le dans le coaching, tu faisais autre chose, tu avais un, un autre métier ou ça s'est passé comment c'était euh, c'était qui euh, Mora de plus jeune,
2: du coup? Mon de plus jeune, c'était euh, quelqu'un sportif, donc j'ai toujours baigné dans le milieu du sport, que ce soit sport de combat, euh, sport collectif, euh, mais, euh, mais euh, voilà, je n'avais pas de métier, euh, on va dire, dire voilà, j'avais un bac, que ça, euh, euh, je travaillais un petit peu des, des boulots alimentaires, on va dire, on va dire. donc j'ai travaillé, j'ai fait chauffeur-livreur, vraiment j'ai enchaîné plein de petits boulots comme boulots comme ça jusqu'au jour où euh, j'ai décidé j'ai décidé d'arrêter parce que voilà c'est pas et que j'étais pas j'allais j'allais au travail avec la boulot vraiment euh, voilà pas satisfait ce que je faisais et euh, et voilà et puis après j'ai euh, donc euh, j'ai arrêté et, et je me suis mis à m'entraîner dans un dans un premier temps que tout à l'heure et puis après derrière je me suis dit, me suis dit il faut absolument que j'en fasse mon parce que c'est réellement ce qui me passionne donc je, donc je me suis cherché pendant des années jusqu'à l'âge de 24 25 ans pour vraiment euh, trouver ce que je voulais faire Ok.
1: Et euh, tu avais toujours en, en toi cette, cette fibre euh, entrepreneuriale ou ça t'est euh, venu au fur et à mesure de tes, tes expériences
2: Alors, pas du tout, euh, vraiment pas du tout, parce que moi je suis ici d'une famille où dans ma famille, il n'y a aucune personne qui s'est qui mise à son compte. Enfin, à part une famille, vraiment une famille éloignée. Donc, que ce soit mes parents ou vraiment mon, mon entourage proche je, proche, je connais que des gens. Donc ça, a été, donc, ça a été vraiment un cap difficile. Parce il a, il a fallu, sur, fallu surmonter des peurs, surtout quand on est dans un environnement où on nous dit que, euh, ah oui, c'est dangereux, dangereux, etc. Ben, on se dit peut-être qu'ils ont raison. raison. Donc, euh, j'ai fait un, un énorme travail sur, travail sur moi-même, pour vraiment franchir euh, ce, ce cap-là surmonter, mais commencer par des lectures. En fait, j'arrivais arrivé à un stade, j'arrivais plus à aller bosser, en fait. J'allais vraiment avec la boule au ventre. J'étais dégoûté de ce que je faisais. Et, euh, je me suis dit, euh, je, pré je préfère, je euh, préfère, prendre Je préfère, euh, voilà, vraiment tenter l'aventure, quitte à, ça marche pas. Moi, j'aurais tenté, j'aurais pas de regret que de continuer. En fait, quand, quand je faisais le pour le compte pour moi, en fait, l'attente le, le, de, de de tenter l'aventure et de se lancer était plus forte et en valait plus la peine que de, de rester dans la situation dans laquelle j'étais. Donc, c'était vraiment une situation où je ne supportais plus et c'est ce qui m'a poussé à, à franchir le cap. Mais à la base, j'ai n'ai pas du tout, du tout cette fibre entrepreneuriale.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes peut-être qui nous écoutent, qui sont un peu dans ce dans ce côté euh, sécurité, salariat, mais qui se disent bon Ok, j'ai euh, mon salaire tous les mois, mais je sens que voilà, c'est pas c'est pas un métier qui me passionne, j'arrive pas à apporter des choses aux gens. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces à ces personnes-là
2: ben, la question qu'il faut se poser, poser c'est encore j'ai fait moi après c'est mon propre, mon propre avis c'est ma propre expérience faisais le pour et le contre et moi je me suis dit est-ce que je me vois toute ma vie faire un travail que j'aime pas, pas et rester toujours au même niveau pour moi l'épanouissement le bonheur tout ça ça vient, ça vient par l'accomplissement en tout cas c'est mon propre avis j'ai remarqué qu'à chaque fois que ces choses, ben, je ressentais vraiment quelque chose de positif en moi une fierté un accomplissement un bonheur qui, qui est inexplicable et je, et je me suis dit au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait m'arriver bah, Si ça ne marche pas, je retourne au salariat. Parce que j'étais salarié dans une salle de sport. Donc, euh, je me suis dit, au pire des cas, des salles de sport, ça, ça ouvre vraiment dans, à tous les coins de rue. Au pire des cas, euh, en vrai, il n'y a pas de risque. Quoi, parce que des salles, toutes les salles recherchent des coachs et il y a un, un énorme turnover. Donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, si ça ne marche pas, je retournerai au salariat. Ça, c'est la, la première, on va dire, qui m'a poussé. Après, je me suis mis aussi dans la tête que je que euh, je n'ai pas le choix. C'est soit je réussis, soit je réussis. Donc, ouais. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce, aider, parce que si je commence à mettre ça ne marche pas, etc., ben, etc. Ben, on se met des doutes. Là, qu'il y a le moindre échec, on, on, on revient en arrière. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais, là, ce que je pourrais dire aux, aux coachs qui, aux coachs qui euh, ont du mal à se lancer, c'est est, est-ce euh, que tu es encore comme ça toute ta vie, ta vie euh, Sache que le monde évolue hyper rapide, rapidement avec les nouvelles technologies Internet euh, euh, peut-être que demain, bah, peut-être même plus de salle de sport peut-être ça va être encore un, un format différent donc, donc euh, pour moi en fait, euh, ça, vaut, ça vaut tellement le coup en fait de, 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 euh, voilà, de tenter l'aventure qu'au final c'est juste des peurs en fait qui sont dans la tête et qui, euh, qui sont pas vraiment réelles parce qu'au pire des cas qu'est-ce qui peut arriver c'est que tu reviennes à, 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 au, au stade où tu es quoi. Mmh. donc tu as tout à gagner quoi. Excellent. Que ce soit et personnellement et pas que quand j'ai tout à gagner, ce pas juste le côté financier, etc. c'est vraiment le côté aussi personnel parce que pour moi, en, être entrepreneur, on, on apprend tellement sur nous que, que ça nous change en fait en tant qu'être humain. Et, euh,
1: et euh, ta formation, comment ça s'est passé t as, t as, t as, Tu as apprécié, tu as retenu des choses, ça a été positif pour toi je te, je te pose cette question parce que euh, toutes les personnes que j'interview, il, il y a le côté, voilà, ça a été intéressant pour certains trucs, un peu moins pour d'autres. Comment tu as, tu as ressenti cette
2: euh, expérience de formation ben Pour moi, je pars du, pars du principe y a qu'on ne sait pas. Donc, euh, ce qu'on qu ne sait pas nous empêche d'avancer. Donc, donc pour, donc pour moi, fois obligatoire, si on veut avancer. Dans, dans, dans le cas où on veut avancer, je suppose que les gens qui écouteront, qui écouteront ce podcast ont l'objectif et l'ambition de, de vouloir avancer. Donc, à partir de là, c'est obligatoire, c'est indispensable de se former. Formation, ça ne veut pas forcément dire payer une formation en ligne. Ça peut être un bouquin, ça peut être… Le but, But, c'est d'apprendre des choses par des gens, en fait, qui sont déjà passés par là en nous. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'argent. Euh, voilà, ça, c'est des avantages, en fait. Donc, la formation, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Après, oui, il y a des bonnes et moins bonnes formations mais j'ai envie, envie de dire, que même la moins bonne des moins bonnes des formations, t'apprends quelque chose. Et ce petit quelque chose, bah, tu peux en faire de grandes choses en fait. Donc euh, des fois c'est un truc, un truc que tu vas. Ah, peut-être que dans toute la formation, ta formation, tu vas peut-être rien, pas, pas grand chose. Mais c'est, mais c'est ce petit truc là, de si tu l'utilises, comme il faut, bah, l'exploiter et, et, et le faire fructifier quoi. Ok. Et du coup,
1: tes débuts en, en coaching, ça se passe comment Tu peux nous, nous raconter.
2: <rire> Alors moi, mais, euh, honnêtement, je, je suis vraiment parti euh, voilà, avec aucune connaissance, comme je disais tout à l'heure, en, en commercial, en marketing, tout ça. Donc vraiment, je suis allé au feeling. J'avais aucune aucune formation. Euh, J'entendais un petit peu les tarifs tarifs qui se faisaient euh, chez moi. Donc, c'est vraiment des tarifs euh, à l'heure. Donc, euh, je crois que j'ai commencé à 30 euros de l'heure. Euh, Aujourd'hui, j'en parle, j'en rigole, mais euh, donc vraiment 30 euros de l'heure, j'ai démarré, démarré euh, je me suis dit, ben, je vais commencer par ça, ça me permet de, de faire ma expérience. Alors. Il y en a qui diront, mais c'est vraiment pas cher, tu t'es donné, etc. Euh, tu casses les prix, etc. Mais moi, à, à mon échelle, à l'époque, j'avais aucune forme, je aucune connaissance. Je, je me sentais légitime de coacher à 30 euros et pas plus parce que j'avais pas encore confiance en moi à ce moment-là au niveau du coaching. Ça m'a permis d'avoir des clients, d'avoir des résultats. Et puis au fur et à, puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à 40, 50, 60, 60, 60, 70, 80 euros de l'heure et euh, voilà ouais ça s'est fait tout doucement donc j'ai commencé aucun site internet au départ au départ euh, des, des des sites en fait en fait qui euh, proposent de de rallier l'offre et l'offre et la demande donc comme le, des annuaires euh, ouais des sortes d'annuaires si on peut, peut citer euh, mais voilà donc j'ai commencé commencé comme ça euh, après il y a eu un peu de bouche à oreille avec mes premiers clients et euh, tout simplement, et puis après, quand j'ai commencé à remarquer que je, je travaillais beaucoup pour, j'estimais à ce moment-là que je travaillais, je travaillais beaucoup pour pas grand-chose, c'est là où je me suis dit, il faut absolument que, que je me forme. Donc, j'ai commencé, j'ai pris une première formation qui m'a permis justement de passer le cap au niveau des tarifs, euh, de passer ce cap étais de déjà dans
1: Tu étais déjà dans un club de fitness ou tu faisais un travail de coaching à domicile, extérieur
2: ou autre ah non, j'étais pas, je travaillais pas dans un club de fitness. J'avais arrêté le. Alors j'avais commencé avec des petits coachings à distance. Vraiment, okay. j'avais deux trois clients. J'avais aucun coach physique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai arrêté le, le salariat, j'ai arrêté mon, mon poste de, de coach en salle pour pouvoir me lancer. Moi, je suis, je, je, je suis, de, je, je suis de nature en fait où j'entre des risques pour pouvoir me bouger en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre dans une situation entre guillemets galère pour pouvoir avancer, c'est-à-dire que, si, que si je reste dans ma zone de, si je reste en tant que salarié, je vais me dire, je vais me dire bon, ben, ça va, j'ai mon salaire. Moi. Donc euh, et je sais que je sais que ça va pas m'aider. Alors j'arrête, ben, là, là je me dis, ben, j'ai pas de souci d'avancer. Donc je, à ce moment-là, euh, ça a été volontaire de ma part de quitter part, de quitter mon dier pour pouvoir me, me pousser et, et aller à euh, la clientèle. D'accord. Ok. Et, euh, ouais, en trois, trois, six mois, j'ai quasi rempli mon, mon temps. Le problème, c'était comme mes tarifs étaient bas. Ben derrière en fait il me fallait beaucoup de monde pour pouvoir vivre correctement et c'est là où j'ai aperçu que c'était plus possible de, de continuer comme, comme ça sur le tu,
1: tu l'as senti à quoi c'est-à-dire c'est une fatigue moins bon dans les coachings c est, c est, ça a été
2: exactement ouais. exactement donc fatigue donc épuisé euh, plus de temps moi donc plus de temps pour m'entraîner euh, ça, ça pour moi c'est hors de question en tant que coach de ne pas m'entraîner d'arrêter le, le, le sport parce que j'estime que si je donne un conseil à quelqu'un il faut que je l'applique sur moi-même donc, je ne donc mangeais pas bien, je ne traînais plus, euh, j'avais plus de vie sociale à côté, euh, voilà. donc euh, Et puis, euh, le, dans les potings, ça se ressentait. Donc, euh, donc euh, même avec mes clients, j'étais moins concentré, concentré, je retenais moins. Euh, donc, je renouvelais moins, les moins aussi. Derrière, forcément, il y a moins de résultats et qu'on est moins investi, bah, ça se ressent aussi avec ça, aussi avec les donc voilà, c'était tout ça qui a fait que je me suis dit, que je me suis dit stop, il faut, il faut que je change, il faut que je, il faut que je change de stratégie. Je travaille de manière plus qualitative et pour moi, la, la, la solution, c'était d'augmenter mes tarifs pour avoir moins de monde à gérer et euh, pouvoir plus m'impliquer avec eux, leur, leur apporter des le résultats. Et derrière, ben, moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour, pour moi et euh, mes proches aussi.
1: Oui, donc comme tu dis, une des stratégies quand on démarre de, de zéro, c'est clair que c'est de trouver déjà un prix, nous convient à nous pour pouvoir ensuite euh, le proposer à, 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 nos, à nos futurs clients. Euh, et du coup, une fois qu'on a que tu as compris ça parce que le, le processus a fonctionné, tu commençais à avoir des, des résultats. Mm -hmm. Comment du coup tu as fait euh, pour euh, transformer des séances à 30-40 euros à des séances à 60-70 euros
2: bah En fait, bah en fait c'est euh, pas rajouter plus de choses. Plus de choses je me suis concentré, je suis concentré je, on va dire euh, vu que j'avais plus de temps pour moi j'avais plus de temps forcément forcément qui est un peu plus dans les coachings dans les séances dans l'élaboration des séances euh, dans l'écoute juste l'écoute le feeling avec euh, tout ça ça joue ça joue énormément j'ai remarqué que la relation avec le client qui fait, fait toute la différence forcément tes compétences en tant que coach alors oui il en faut un minimum pour apporter des, apporter des résultats mais si tu arrives à accrocher avec ton client à rentrer dans ça entre guillemets bah C'est bah comme ça que tu vas arriver motivé et que derrière il puisse appliquer ce que tu lui dis de faire. Parce que euh, si tu as des meilleurs protocoles en termes de coach, mais que derrière ton client ne fait pas ce que tu lui dis, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Donc, vaut mieux, euh, entre, entre guillemets, être un peu moins content, mais avoir cette capacité à, à accrocher avec ton client pour que derrière il puisse appliquer un minimum pour avoir un minimum de résultats que d'avoir les meilleures compétences du monde en termes de coach, mais derrière. Il n'y a pas cette qualité relationnelle, il n'y a pas cette écoute, euh, parce que le client, il va dire des choses et des fois, on se dit, bon, ben, il me raconte sa vie, mais peut-être que dans ce qu'il est, est en train de te dire, il est en train de te créer peut-être une alerte, un, site, un signal, tu ne l'écoutes pas, ben, derrière, ben, en fait, euh, ton client, derrière, va décrocher euh, au bout de euh, deux, trois semaines ou peut-être un, un mois de coaching. Donc, mmh. c'est vraiment cette écoute, cette écoute. Et pour et avoir cette écoute-là, écoute il faut aussi être en forme, euh, faire des bonnes nuits de sommeil, pouvoir se reposer, prendre soin pour derrière vraiment s'investir avec ses clients, que ce soit en physique ou en online d'ailleurs.
1: Et, et du coup, quand est-ce que tu as commencé à, à recruter d'autres coachs Ça s'est fait comment
2: ben En fait, quand j'ai augmenté mes tarifs, je suis arrivé, je crois, à 70 euros de l'heure, un truc comme ça. En fait, en fait il est arrivé problème. C'est-à-dire que même à 70 euros de l'heure, j'étais full. Au départ, quand je suis monté à 70, je me suis dit, oh, j'aurais peut-être pas assez de clients. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas vouloir me suivre à ce prix-là. Et en fait, euh, en fait, en fait, j'étais même full que quand j'étais à, à 30 euros de l'heure. Comme, comme quoi, euh, ce n'est pas le tarif qui, euh, même au contraire, ça fait l'effet inverse. Donc, euh, je suis arrivé à un, à un stade où pareil, j'enchaînais beaucoup d'heures à, à ces tarifs-là, donc je gagne ma vie. Mais le problème, encore une fois, c'est que euh, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça pendant, pendant des mois et des années. Je vais venir par faire un burn-out. Ok, tu gagnes bien ta vie, mais derrière, si tu as derrière, si tu n'as plus de vie, ça sert. Et puis encore une fois, on revient, une fois, on revient encore aux mêmes, mêmes problématiques avec le client, le client, etc. La fatigue, moins d'écoute, moins de résultats. Et, euh, et, et ça, ça me convenait pas. Convenait pas. Donc, je me suis dit, il faut absolument, maintenant que j'ai mis, mis en place la méthode, j'avais tout structuré, structuré pour... La, la, la retransmettre à d'autres pour qu'ils puissent appliquer justement, justement cette méthode parce que je voulais vraiment pas de qualité de coaching et c'est là où j'ai commencé à recruter des coachs qui étaient aux alentours aux alentours hein, ma ville dans les salles où je coachais donc j'en ai parlé un peu, qui m'a suivi puis un, puis un deuxième un troisième un troisième jusqu'à ce que je suis arrivé à 10 coachs euh, sur Montpellier
1: ok donc qu'est-ce que tu dirais toi au coach qui commence à avoir un petit peu de succès comme, comme tu as pu l'avoir pour euh, commencer à te constituer une équipe ça a été quoi l'élément de départ mettre en place des process, savoir vraiment ce que tu veux pour pouvoir ensuite l'expliquer aux autres
2: Oui. Alors, pour moi, la première étape déjà avant de penser au recrutement, c'est déjà toi d'apporter un maximum de résultats à tes clients. Si on te concentrer sur tes clients pour vraiment avoir quelque chose qui fonctionne et que tes clients soient entièrement, entièrement satisfaits. Parce que si on sait recrutement, équipe, équipe, et que en termes de résultats, en termes de qualité de service, ce n'est pas bon, en fait, tu vas juste multiplier ce qui n'est pas bon en fait. Donc, au final, ça va, au final, ça va décevoir encore plus de tes coachings. Et puis, et puis euh, en le pire, en, en travaillant comme ça, parce que sur, parce que sur le long terme, ça ne marchera pas avec des avis négatifs, ce n'est pas, bon, pas bon. Donc, la première et moi, c'est vraiment apporter un maximum de résultats à tes premiers clients. Vraiment concentrer, concentrer dessus. Une fois que tu as, as, as une méthode qui flotte, qui fonctionne avec des vrais concrets, que ça commence à, commence à parler de toi, où on dit, waouh, ce gars-là, vraiment, il m'apporte de, de, de super résultats, euh, et que là, tu as envie d'aller plus loin. Ben là, à ce moment-là, tu structures justement ta méthode de façon à ce que ce soit simple à, à, à retranscrire à, à, tes clis, à tes futurs coachs que tu vas recruter. Il faut vraiment être hyper simple à comprendre parce que si ce n'est pas simple à comprendre, ben tes coachs ne vont pas pouvoir le reproduire. Euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut recruter. C'est déjà le tester sur soi, rôder, rôder le système qui fonctionne que tu as un système pour apporter aussi des, des, des clients à, à tes futurs coachs. Parce que, OK, tu vas recruter des coachs, mais si tu n'as aucun système, tes coachs vont te dire, ouais mais moi, je veux bien, moi, je veux bien intégrer ton équipe. Mais moi, qu'est-ce qui me garantit que tu vas m'apporter des clients Parce que les coachs, en général, quand ils viennent te voir, c'est parce qu'ils sont en galère de clients et qu'ils veulent se développer. Donc, si toi, tu n'as aucun système pour, pour leur apporter, ils ne vont pas te suivre, pas te suivre. Donc, c'est apporter des résultats as, aux clients pour quelque chose qui fonctionne sur le long terme parce que le client, c'est la base de tout. Le résultat, le résultat et son client. Et ensuite, en deuxième partie, deuxième partie, ça serait de structurer, de faire un système pour apporter des clients à tes coachs, leur apporter des résultats et les fidéliser derrière. Mmh. C'est comme ça qu'on peut faire un business solide. Quoi. Une fois qu'on a tout ça, là, on peut penser au recrutement.
1: Et comment, comment tu as fait Tu as commencé à avoir deux, trois coachs et tu t'es dit je vais regarder comment fonctionne le modèle si c'est éventuellement duplicable ou comment tu t'y es pris ou qu'est-ce que tu pourrais justement partager par rapport à ton retour d'expérience
2: en fait, quand ouais, c'est ça, en fait, en fait c'est de le faire avec un premier coach, puis un deuxième, un troisième. Après, à un moment donné, quand on arrive à trois, quatre, cinq coachs, plus... tu ne peux plus garder le même système avec trois coachs, cinq coachs ou avec dix coachs. Il va falloir en fait revoir le, 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 la manière de former tes coachs parce que quand tu as un coach, tu vas, tu vas le former en physique, physique. Donc, ça, ça va être, tu vas pouvoir. C'est comme en fait, avec les, en fait avec les clients. Quand tu as un plus facile à gérer, tu as plus de temps, plus de temps pour lui. Quand tu as 3, 10, 15, 20, là, qu'est-ce qui se passe euh, Ça se dégrade en termes de en termes de, 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 de pour, 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 pour retransférer les règles euh, et, euh, et de les former. Donc, au niveau leadership, etc. etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut, faut, faut roder le système. Pour, tous les deux trois coachs il va falloir revoir enfin après ça dépend de, de, de la manière aussi la manière aussi comment ce que c'est à domicile en extérieur ou avec des, avec des salles en partenariat euh, mais pour moi c'est moi ouais c'est tout seul ensuite le rodé avec un premier que tu peux avec trois coachs puis après à chaque fois que ça grossit en fait chaque fois qu'on arrive à de toute façon ça se ressent quand on commence à voir que euh, notre, notre manière de, de, de former nos coachs bah ça se dégrade les coachs n'écoutent plus ou que ça ça ça, ça commence à, à ils commencent à avoir des dysfonctionnements euh, un manque de communication, c'est que là il faut revoir le, faut revoir la structure. Ok. Et
1: euh, toi tu es monté jusqu'à combien alors
2: Moi je suis arrivé jusqu'à 10 coachs donc euh, en 2020, 2020 okay. j'étais à 10. et après 2010 en fait j'étais en pleine croissance, en pleine croissance, Covid qui ferme. Et là, euh, bon déjà, j'étais déjà en train de me poser la question euh, est-ce que je reste sur du physique, ou est-ce que je bascule ce que je basque sur le online Et euh, donc j'avais donc j'avais du mal à faire cette transition. Le Covid est arrivé, du coup ça du coup ça m'a ça m'a permis de Et je me suis je me suis dit c'est bien et jusqu'à aujourd'hui, hein, je dis que le coaching dans la salle c'est top, le coaching le coaching physique. Euh, mais moi en fait, je me suis fait, je me suis dit je veux pas des salles, je veux pas vraiment dépendre, dépendre des salles de sport. Que demain il va avoir une autre crise, crise. Peut-être que demain, euh, en plus à ce moment-là, on ne savait pas quand est quand, combien de temps ça allait prendre. Et heureusement que, que, euh, que je ne suis pas resté à rien faire. Euh, euh, au final, ça fait deux ans. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je trouve un système qui me permette d'être vraiment indép indépendant. Alors, pas être complètement indépendant à 100%, mais vraiment d'être le plus indépendant possible pour que, qu'il y ait crise ou pas crise, ou qu'il y ait euh, fermeture d'espace, fermeture de salle, mon activité puisse, puisse continuer à, à, à fonctionner. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui faisait que même avant le Covid, tu avais du coup, euh, euh, avais réfléchi du coup online Qu'est-ce qui faisait ouais. que euh, tu trouvais le, le business model intéressant
2: ben, En termes de scalabilité, on va dire que sur le online, alors c'est deux, deux choses complètement différentes, mais on peut plus, plus automatiser du online. Enfin, pour, moi, pour moi, on peut aussi automatiser du physique, hein, mais c'est plus simple d'automatiser que du online. online physique, à ce moment-là, je me suis dit, euh, euh, qu'est-ce, quelle est l'activité qui me permet de se calmer, de se caler le plus, qui me permet d'avoir aussi une liber liberté géographique temporelle et pas que financière me sert, mais vraiment qui me permet vraiment d'être à tous les niveaux. Et, euh, et à ce moment-là, pour moi, le plus logique, c'était le... Donc, en fait, je l'ai développé de manière vraiment intelligente et, et, et en, en parallèle avec le coaching physique. Je ne suis pas tout de suite, je n'ai pas tout arrêté le physique, et je vais lancer sur le online tout de suite. En fait, pendant la période du Covid, comme on était bloqué entre guillemets, bah, j'en ai profité justement pour développer mon, mon coaching online et permettre de voir en fait euh, ce qui était le mieux pour moi. Quand j'ai lancé... Mon programme online, j'ai vu que ça commence à apprendre. Alors, ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de complications. Mais j'ai vu qu'en peu de temps, je pouvais vraiment quand même euh, euh, construire quelque chose et, 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 euh, et voilà. Donc, et je me suis dit, waouh Si en, en trois mois, j'ai réussi à faire, j'ai réussi à faire ça, ça qu'est-ce que ça peut donner
1: moi qui euh, les deux aussi les deux business models, c'est clair que euh, un business model online en termes de coûts de structure par rapport à ça. <rire> à, mon, à mon centre, c'est euh, voilà c'est <rire> c'est juste dérisoire. Euh, Il y a pas photo, c'est C'est clair, clair. Clair, clair. Et euh, et du coup comment on passe euh, comment on passe d'un business 100% physique à un business 100% digital alors. Forcément, le, le, du fait qu'il y ait la COVID et le confinement, ça a été un accélérateur, un booster. Et aussi, les gens étaient beaucoup plus forcément intéressés par ça. Mais comment, comment tu t'y es pris
2: ben En fait, euh, j'en ai parlé au, co au coach dans un ce temps. Hein, C'est les premiers concernés. Parce que moi, moi toute mon activité reposait sur… Donc, je leur ai dit que voilà, voilà, moi, je voyais plus le online sur le physique. Après, je leur ai laissé le choix. Je ne leur ai pas imposé. Pour moi, je n'impose rien à personne. Je n'ai pas imposé aux gens en philosophie. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur importante. Donc, j'estime que mes coachs aussi, c'est la moindre des choses, c'est de leur laisser le choix. Donc, je leur ai dit que voilà, ceux qui voulaient me, ceux qui voulaient me suivre sur le online, il y a un projet pour eux. Et ceux qui veulent rester sur le physique, il n'y avait pas de problème. Par contre, voilà, on se quitte en bon terme, il n'y a pas de souci. je leur ai laissé tout ce que j'avais mis en place sur le physique. donc il y a certains coachs à qui, coach, à qui j'ai laissé des clubs tenaires. donc on a donc on a euh, à la la, tra la transition t'es arrangé avec les euh, avec les euh, les clubs de sport pour leur dire voilà que moi voilà que moi il euh, y avait certains coachs qui étaient okay pour, ok pour continuer donc transition comme ça et moi j'ai réussi à vraiment me détacher complètement du fond du, du physique pour en centrer sur le online en fait j'avais en fait, commencé club, étais sur des franchises tu étais sur un basic fit ou j'étais oui, sur un basic fit aussi, ouais. aussi. j'avais plusieurs euh, plusieurs enseignes je m'étais pas sur basic fit encore une fois euh, moi je suis vraiment sur le côté dépendre de personnes je me suis dit si je me mets que sur une enseigne derrière si elle ferme derrière j'ai plus rien donc j'ai mis un petit peu mes yeux, mes, mes yeux dans, dans des… des j'ai pas mis tous mes yeux dans le même panier volontairement alors j'avais on m'avait proposé de, de qu'avec une grosse enseigne et j'ai pas voulu donc ça a été un peu au début compliqué mais finalement avec les négociations j'ai réussi mais oui, c'est euh... intéressant
1: ce que tu dis et on n'en parle pas assez c'est que et je trouve ta ton ton expertise intéressante dans le sens c'est un peu comme si tu concentrais en fait toute ta communication et ton marketing je ne sais pas sur, que sur ta chaîne YouTube le jour où uh, YouTube euh, pour X ou Y raison alors peut-être pas disparaissent, mais peut-être euh, change de manière de, manière de travailler bien sûr Waouh, c'est arrivé hein, dans des dans, dans business euh, où ils avaient tout concentré sur un seul piano. Et du coup, du jour au lendemain, tu perds tout ton business.
2: Donc, euh... Complètement, complètement. Donc, euh, donc euh, Moi, je chi long terme et je me dis, euh, OK, okay c'est bien, c'est bien gentil. Plein de clubs comme ça, d'un coup, coup c'est top. Hein. C'est cela tout de suite, on se dit, waouh, wow, c'est génial. Mais euh, moi, je me dis, OK, mais si derrière, on m'interdit d'aller bosser ailleurs, je perds cette liberté. Pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur forte. Pour moi, la liberté passe. C'est-à-dire, passe avant l'argent, passe avant vraiment, vraiment tout. Donc, moi, à de ce moment-là, tout est basé sur ça. C'est-à-dire, à partir ce moment où tu m'enlèves du choix et de la liberté, c'est compliqué, ça ne maturera pas. Donc, il faut qu'il y ait cette notion de liberté. Et moi, quand on a commencé à me dire, OK, okay on te donne un club, par contre, tu n'as pas le droit de bosser ailleurs, ça n'a pas passé. Donc, je leur ai dit, moi, je préfère vous me donner moins de clubs, quitte à vous me donnez juste un club, un club. Mais au moins, j'ai un club, dix enseignes différentes, différentes, et au moins, même si on enseigne, le cool, ben, j'ai encore neuf clubs. Et donc, activité, je, je comprends prends.
1: maintenant justement la volonté pour toi de, de faire du online parce que ça. Euh, au niveau de la liberté ce que tu veux c'est que quand on est indépendant on est plus ou moins libre et quand on a un business physique la liberté géographique on ne l'a pas
2: très clairement donc il te manquait un peu l'effort mais ça donne de travail parce qu'il y a beaucoup plus d'humains à gérer euh, et qu'ils puissent justement euh, refaire exactement comme, comme tu fais, c'est quasi impossible. Euh, même Do, voilà, c'est voilà, vraiment le, le, le modèle par excellence, mais, mais c'est très compliqué. On, la, on le voit dans le, dans le film, c'est très compliqué de reproduire vraiment à la, à la lettre ce qu'on qu dit. Donc, je me suis dit, euh, à part des robots, euh, l'être humain c'est très compliqué c'est faisable, hein. il, y a, il y a des patrons de boîte en physique qui se permettent aujourd'hui de voyager où ils veulent etc mais c'est mm -hmm. quand, euh, quand même pas facile et euh, je me suis dit il n'y a que le online qui me permet d'avoir cette liberté plus rapidement euh, euh, que sur le physique donc euh, ouais ça a été logique pour moi de basculer sur le, sur le online mais le, le physique encore une fois je, je, je respecte ceux qui font du physique et j'en fais encore un petit peu par plaisir plaisir j'en ai garde couple avec qui je m'entends très bien et très bien et, et que je coach, mais c'est vraiment pas si, si demain j'ai envie d'arrêter je suis d'accord avec les clients euh, voilà. je veux avoir cette liberté et pour moi et pour moi c'est ce qui correspondait le plus à, à mes besoins encore une fois, je en train de dire que l'online c'est mieux que le physique ouais. et, et pour moi même pour moi même avoir les deux c'est top aussi et, et du coup,
1: euh, comment tu t'y prends à, à, à J0 C'est euh, tu connectes ou tu contactes tous tes clients Tu leur expliques en fait. Bon, là, comme tu n'avais pas le choix avec le, le confinement, mais tu leur tu, tu leur dis bon ben, bah, vous inquiétez pas, euh, c'est pas grave, on va plus s'entraîner physiquement, mais on va tout faire euh, online. Comment comment tu t'y prends pour ça
2: alors, en fait, ce que j'ai fait, fait c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les coachs, donc je leur ai laissé le choix. Donc, il y, a, il y en a qui ont, qui ont suivi sur, sur le online et qui ont gardé leur client physique. D'autres qui ne se sentaient pas du tout d'être sur le online et qui sont restés sur le physique. En gros, moi, j'ai tout laissé. J'ai, euh, Tous les clients qu'on avait, euh, vu que c'était mon choix à moi, euh, je ne mm -hmm. voulais pas l'imposer aux coachs. J'ai dit « Ok, vous gardez les clients, pas de clients, pas de soucis. » J'avais déjà commencé sur l'online, donc j'avais déjà en route, etc. J'ai dit « Ok, ceux qui ne veulent pas me suivre, bah, vous, vous gardez vos clients, vous continuez avec eux. » Donc, ça ne changeait, changeait pas grand-chose en fait. C'était plus pour les coachs. Pour les coachs. Donc, il n'y avait plus l'encadrement le, et, et la formation que je leur mettais. Il avait, il avait de manière, de manière euh, en mais il n'y avait plus ma, ma présence. Euh, donc voilà, on s'est mis d'accord comme ça et, et, et ils si voulaient me suivre. Bah, on est parti sur un, sur un système d'accords. Je les accompagnais justement à se, développer, à se développer avec moi sur le online. Que, donc, je leur montrais avec, avec la preuve, avec les résultats sur le online que c'était possible. Okay. Donc, voilà, donc voilà comment ça s'est fait. Donc euh, J'ai continué à suivre quelques, quelques coachs en online où je les ai aidés à se développer. Et, et euh, tous les autres, bah, ils, ont, ils ont continué sur le, sur le physique jusqu'à l'heure actuelle.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais partager comme enseignement pour justement développer une offre premium basée sur du coaching Quelles, quelles, quelles idées ou quels conseils que tu, tu pourrais partager Online ou physique Sur, ou sur, sur, sur du online, oui, sur du online, du coup. Quels sont les ah, points oui. essentiels, ah, oui. les points clés à mettre en place
2: Pour ceux qui veulent se lancer en online, pour moi, la première chose à faire, euh, ça serait déjà de bâtir… Euh, euh, une communauté sur le online pour moi si t'as pas de, moi ça si t'as pas de communauté n'as rien euh, pourquoi parce quoi parce que sur un des coachs c'est pas ce qui manque le, le marché vraiment des coachs il n'y a que ça que ça euh, et ce qui va faire la différence la différence c'est vraiment d'avoir cet été euh, et que tu puisses apporter chose, entre guillemets de, diff de différent alors on entend, on entend souvent différent différents différent. Mais différent, ça ne veut pas forcément dire réinventer en fait tout le thème tout le du coaching ou sortir la, der la dernière méthode à la mode qui va, qui va faire des miracles. Ce n'est pas ça pour moi. C'est euh, avoir un angle d'attaque. Je ne sais pas si on peut dire d'angle d'attaque parce que c'est un peu négatif, mais un angle d'attaque qui soit différent de, 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 de ce qui se fait tout simplement. Euh, c'est de vraiment analyser le marché aujourd'hui, de dire comment je peux attirer d'une manière différente euh, les gens à moi. Après, la méthode en soi, tu peux, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est vraiment cet angle en fait, d'approche qui doit être différent, qui doit parler aux gens en fait, qui vont t'écouter. Euh, donc, il euh, euh, faut bâtir une audience. Et pour bâtir une audience, il faut apporter du contenu de valeur. De valeur. Encore, encore une fois, souvent ça, apporter du contenu de valeur, apporter du contenu de valeur, mais apporter en fait, mais apporter, en fait qui permettent aux gens qui t'écoutent, ben, en fait, tiens, cette personne-là, personne -là, ben, c'est pertinent, ça me, ça me parle. Alors, je ne sais pas si, si c'est mmh. clair, clair ce que j'essaie je, de dire. Euh, ouais. Pour moi, la première étape, c'est déjà, déjà de te dire, d'analyser le marché. Premièrement, d'analyser le marché de ce qui se fait et te dire, de te dire comment moi, peux, euh, je peux en communiquer d'une manière différente de ce qui se fait ou attaquer le problème d'un angle différent. Mmh. Okay. Parce que oui, parce si, que... si, si, si tu, tu parles comme tout le monde, on va dire c'est juste un coach parmi tant d'autres. Donc, pourquoi je vais l'écouter Pourquoi je vais m'abonner à sa chaîne Pourquoi je vais rentrer dans son groupe il' mm -hmm. c'est, ouais, je t'ai à, à perdre 10 ans en 90 jours, ok. Mais ça rien de différent des autres, bah, moi, je n'ai pas envie de t'écouter. C'est pareil pour les coachs du business, c'est pareil pour, pour tout. Hein. Ce n'est pas ce qui manque. Donc, mais ce qui va faire la différence, lui, il me parle, c'est l'énergie qu'il va dégager, c'est sa personnalité. Et aussi la manière comment il va comment il va parler du sujet. Des fois, ça se joue à vraiment, à, vraiment, à pas grand chose. Ben, tiens, lui, j'ai envie, envie de l'écouter.
1: Oui, surtout que dans, sur le marché du, du fitness, de la santé, on va dire 90% parlent de, de minceur, de perte de poids, de transformation. C'est ça, ça. La question à se poser, c'est voilà, comment attaquer ou comment répondre à un besoin que tout le monde a ça. sur Terre, parce qu'il ne faut pas se ça. cacher, la plupart des gens veulent être un peu plus fit, un peu, plus fit, Or, un peu moins sûr. gras, un peu plus en forme. Donc, comment je vais faire À travers euh, ma personnalité, ouais. euh, mes compétences ouais. ou mes différentes certifications pour attaquer ouais. justement un, un, petit, un petit marché au début, un petit marché de niche et puis au fur et ouais. à mesure, éventuellement
2: grandir. C'est ça, ça. 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 Après, on peut l'attirer avec le, avec le, le, le poids. Mais derrière, en fait, si tu n'as pas d'arguments différents de ce qui se fait ailleurs, en fait, en bah en fait, bah en fait, tu, les gens t'écoutent une première fois et puis après, ça ne va, ça va pas matcher. Donc vraiment, ce qui va faire la différence, c'est pas d'avoir une grosse… Quand je parle de communauté, ce n'est pas avoir des millions d'abonnés. Hein, ce n'est pas ça. C'est mm -hmm. euh, ça, euh, ça peut être juste 10 ou même 50 personnes, personnes euh, sur ton… Mais 50 personnes, si tu arrives à les accrocher, 50 clients. Ah oui. Donc euh, 50 clients, euh, euh, c'est énorme. Donc vraiment, ce n'est pas d'avoir la punauté parce que tout de suite, quand on se quand on, quand on lance, on se dit Ouais, je voudrais il voudrait dire qu'il faut que je lance ma, lance ma chaîne, d'avoir des millions d'abonnés. Hein. Euh, moi, j'ai une chaîne, une chaîne qui a 3000 abonnés et encore il a que là qu'elle commence à exploser. Au départ, j'avais quoi 500 abonnés C'est pas ça le plus gros du client. Mmh. Mais ça te, ça, te, ça te donne quand même une notoriété. En fait, parce que le réflexe, c'est que, que les gens, quand ils vont euh, sur Internet et qu'ils ne te connaissent pas, la première qu'ils font, c'est taper sur Google ton nom. Donc, si sur Google, tu n'apparais nulle part, tu n'as rien de concret, tu n'as aucune vidéo qui est... Bah, tout de suite, bah, en fait, on va dire « next », quoi. En tout cas, mmh. moi, c'est ce que j'ai ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui. Donc, il faut un minimum. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube, pas pour avoir des millions. Enfin, si j'ai des millions d'abonnés, je ne dirais pas non, mais ce n'est pas, pas mon principal objectif. Mon principal objectif, c'est vraiment d'avoir cette notorité qui puisse avoir du contenu de valeur, que quand on clique mon nom, on tape mon nom, puisse te dire « ah, puisse te dire, ah bah, tiens, il y a quand même les voir ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu fait avant même ?» De, dans, dans, dans son coaching ou ce qu'il propose. Ça, c'est hyper important pour moi parce que ça les éduque. Et as, tu tournes les vidéos une fois, tu n'as plus, plus rien à faire. Moi, là, j'ai des vidéos explosées. Ça fait un an, ça fait un an que j'ai tourné. Il y en a une qui a une, 60 000 vues. 1000 vues quoi. Et ça fait tourner, elle est en train d'exploser. C'est celle qui me ramène le plus d'abonnés. Donc, une vidéo qui a duré cinq minutes, aujourd'hui, mm -hmm. qui me ramène du monde et du trafic organique. organique. Je ne dis pas que YouTube, c'est la, meilleur, la meilleure stratégie, mais voilà, encore une fois, jouer sur plusieurs, plusieurs leviers. Mais après, quand on se lance, on se dit, wow, il, faut faire, il faut faire YouTube, il faut faire ci, c'est tellement compliqué. Donc vraiment, pour résumer, la première chose, c'est déjà contacter ton entourage dans, dans ta clientèle physique. Moi, au début, au début c'est comme ça aussi. Hein. J'ai demandé aux gens qui me suivaient, suivaient physiquement D'intégrer mon groupe par exemple, il n'y a même pas là, j'avais même une chaîne YouTube, j'avais rien du tout. Quoi, comme tu, avec... tu fais ça sur un groupe privé Facebook, tout simple, oui, voilà. Après, c'est pas forcément, on s'en fout, hein, Facebook, pas Facebook. L'idée, c'est de contacter tes premiers contacts déjà actuels si t'es es coach et que tu as même dans ta salle de sport, si tu 'étais même pas encore lancé, déjà, déjà, commencer à en parler. J'aimerais me lancer, euh, est-ce que ça vous dit, etc. Juste avec des gens en fait qui te connaissent déjà, et puis tu bâtis comme ça en fait une conférence une audience, et si tu arrives, si arrives à avoir trois, quatre, euh, de, euh, de les coacher, des résultats, et, et parce que ces résultats derrière après d'avoir d'autres clients, parce que c'est encore une fois, c'est la confiance qui fait que la, la personne va la personne va ton programme, si elle n'a pas confiance en toi, il n'y a pas, pas d'achat, moi je chaque que j'ai fait, c'est parce que j'avais confiance, confiance au produit, sinon, et comment on, on, on peut donner la confiance, comment on peut gagner la, la confiance pardon en apportant des résultats avec d'autres personnes Mmh. c'est aussi système que, que ça donc ouais la première chose c'est euh, et des résultats et même ce que j'avais fait j'avais eu des résultats avec les coachings coaching physique j'avais même aucun témoignage moi online la première fois c'est normal tu démarres t'as pas ton programme tu viens à peine le lancer t'as aucun client donc mmh. moi j'ai utilisé euh, mes témoignages du coaching physique pour mon coaching online alors certains diront oui mais c'est c'est une acte etc non parce que c'était exactement la même méthode que j'utilisais euh, donc je vois pas euh, donc je vois pas Qu'est-ce que
1: tu dirais Je, je rebondis sur, sur les coachs qui pensent que euh, en, online on, peut on, on, peut, on a moins de résultats que euh, quand on entraîne la personne euh, à côté de soi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
2: <rire> bah, bah, Casser le mythe, ouais. C'est que c'est tout l'inverse en fait. Moi aujourd'hui, j'ai de bien meilleurs résultats, meilleurs résultats, à des années lumière de ce que je fais en physique, je fais en physique. Ça paraît fou, en vrai. Mais en Et comment fait, tu l'expliques euh... du coup alors déjà, alors déjà, et, et déjà le, le prix du programme, programme, moi je suis sur des feux haut de gamme aujourd'hui, donc je suis, à, je suis à mille fois, non pas mille fois, fois c'est ce que je facturais à l'époque. <rire> J'étais à 30, je facture aujourd'hui 3 000 euros le coaching. Euh, par contre, euh, derrière, il y a tout un travail psychique que je ne faisais pas avant. Enfin, je le faisais, mais de manière aléatoire et aucune structure, ce n'était pas poussé comme aujourd'hui. Donc je me suis remis bon sur l'aspect psychologique et émotionnel. C'est tout ce travail-là qui fait, fait toute la différence. Encore une fois, c'est l'énergie qu'on va dégager aussi. Euh, donc, il y a le coût du programme. C'est pour ça que le fait de faire pas cher… Alors, je ne peux pas dire, dire que ce n'est pas bien, parce que j'ai démarré comme ça. Donc, c'est bien si on se sent à l'aise. Le but, c'est de se sentir à l'aise. Mais au fur et à mesure d'augmenter son tarif, pas pour augmenter, pour augmenter, pour augmenter, mais sur l'engagement engagement client. client euh, bien, c est, c est, plus on va payer, plus on va, on va y accorder de l'importance et de la valeur. Euh, derrière après derrière après il faut apporter des résultats mais pas tu factures le plus cher le plus cher euh, pour pouvoir faire il faut aussi derrière qu'il y ait une satisfaction client mais c'est très important la valeur qu'on va apporter l'aspect psychologique et relationnel qu'on va avoir aussi avec son client donc ça veut rien dire ça veut rien dire que ce soit online c'est vraiment comment tu vas approcher, approcher avec ton client et tout le travail faire avec lui en, 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 en psychologie parce que ce qui fait, fait passer à l'action les gens c'est la psychologie et est émotionnelle mmh. donc si tu arrives à faire ce travail là alors moi, je me suis formé, euh, que ce soit par des lectures, des lectures, des formations, euh, même avec mes clients à travers l'expérience. J'ai mis en place une, une méthode en fait, qui permet de faire ce travail-là. Donc, euh, si tu leur fais faire du sport et de l'alimentation, ça ne maturera pas. Mm
1: -hmm.
2: Parce que déjà, en physique, physique c'est dur. Alors en online, si tu leur fais que ça, ça ça ne maturera pas. Donc, il faut vraiment leur faire tout un travail euh, psychologique et émotionnel pour pouvoir avoir des résultats sur le online ou le physique. Hein. Ça peut marquer, hein. Ça peut marcher dans les deux cas. Hein. Donc non, non, ça ne veut rien dire en fait. Le, que ce soit online ou physique, tu peux rapporter un maximum des résultats moment où tu as compris en fait comment l'être humain fonctionne. Okay.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement euh, Comment transformer Parce que je m'aperçois là en, en accompagnant euh, pas mal de, de coachs qui veulent justement changer leur façon de de proposer leur offre parce qu'on est encore dans un modèle de carte à séance, de carte d'isséance. E ouais. euh, comment on transforme du coup des, des, des un business model à la séance à un business model d'offre transformationnelle Qu'est-ce que tu pourrais partager comme enseignement toi par rapport à ça
2: ce que je facture c'est les résultats avant je facture de travail c'est à dire que pour moi après c'était ce qu'on nous avait appris ce que j'entendais voilà un coach c'est tant de l'heure psychologiquement tu te dis bah, moi je travaille à l'heure comme tous les métiers euh, le problème c'est quand tu travailles à l'heure bah, c'est que tu rentres chez toi bah, tu te dis c'est bon j'ai fini quoi, quoi donc en gros c'est tu fais ce que tu as à faire pendant la séance et puis après ça s'arrête là alors qu'aujourd'hui, j'ai mis tout un système en place pour que mon client, même, même après, euh, bon, ils n'ont pas de enfin, les séances les font de leur côté, mais on a des, des sessions ensemble où là, on ne fait pas de sport, mais on va beaucoup, on va beaucoup travailler ce psychologique et émotionnel parce que, parce que quand tu as compris que cette action, c'est tes pensées et tes émotions, ben en fait, c'est surtout sur ça qu'il faut bosser. Après, une fois, une fois que tu arrives à faire ça, les séances, tu n'as pas à t'en soucier. Parce que les séances, je sais qu'ils vont les faire. Ils vont les faire. Parce que je suis pour aller les faire, les faire, les séances. Donc, ça, j'ai un rendez-vous hebdomadaire avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc, ce n'est pas en, indi en individu. Et ça paraît fou, hein. on se dit, mais attends, mais attends à ce prix-là, un euh, groupe, etc. Oui, parce que je parce n'ai que pas besoin. En fait, on a des, des fois des sessions individu individuelles, mais moi, j'ai un coaching de groupe une fois par semaine. Et, euh, et derrière, ils ont tout le protocole et le plan d'action qu'ils doivent, qu doivent faire de leur Donc, ça, c'est déjà, euh, déjà fait. Et. Et après, derrière, ils ont, euh, ils ont possibilité de me contacter quand ils le savent. Chaque fois qu'ils ont besoin, euh, ils peuvent en fait prendre rendez-vous avec moi de manière individuelle pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais le plus important pour moi, c'est de faire en sorte euh, que ton client ait du, ait du résultat à la fin de ton coaching. À partir de là, tu peux facturer comme tu veux et tu n'as plus besoin de te dire Ah, mais machin, ah, ah, etc. Donc, c'est le résultat. Donc, trouver des gens qui sont prêts à tout payer pour avoir ce résultat-là. Une fois que tu as trouvé ces gens-là, tu vas gens leur apporter le résultat qu'ils veulent. Et là, tu peux facturer comme tu veux. Facturer comme tu veux.
1: Mmh. Et toi, sur, sur ton accompagnement, c'est quoi C'est 12 semaines C'est plus euh, Comment ça se structure
2: bah, Ça dépend des objectifs. Il euh, y a des objectifs, objectifs ou nous, Chez nous, c'est 12 semaines. Après on, a des, après, on a des objectifs. On a des objectifs sur 6 mois, 1 an, 1 an. Euh, donc, ça en fait de, de l'objectif. Mais oui, sur 12 semaines, on va pas avoir des résultats. Par contre, j'ai mis aussi un système là, est après les 12 semaines, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'ils ont quand même accès à des... Même à la fin des 12 semaines, parce que nous, notre philosophie, n'est pas d'atteindre l'objectif, euh, mais aussi de le stabiliser et que ça soit durable sur le long terme. Parce mm -hmm. que le, la problématique dans la perte de poids et, et, et tout ce qui est coaching sportif, sportif c'est pas d'atteindre l'objectif. Le, le plus gros problème, alors oui, il y a aussi ça mais c'est aussi de stabiliser les résultats. En général, les gens, ils atteignent l'objectif et après, derrière, ils arrêtent, ils reprennent le double ou le triple. Donc, l'idée, c'est une ville pour que derrière, ben, en fait, ils suppriment le problème définitivement. Alors, ça paraît très ambitieux comme objectif, mm -hmm. mais c'est surtout, dans cette direction qu'on va. Ça ne veut pas dire qu'on a 100 de réussite, mais mais vraiment travailler là-dessus pour vraiment supprimer, supprimer le problème de fond. Et pas travailler que sur... En fait, à l'époque, je travaillais sur la surface du problème. Je travaillais sur le côté sport, alimentation. Donc, pour moi, c'est la Parce qu'en général, qu'est-ce qui se cache derrière un surpoids Qu'est-ce qui se dans un... Où on se sent pas bien dans son corps c'est un problème bien plus profond que ça. Donc, nous, on va travailler sur le même de fond. Et c'est ce qui, aujourd'hui, permet de justifier ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un changement de vie et pas juste un changement esthétique. Donc, voilà. Pour moi, une offre transformationnelle, c'est résumer, résoudre le problème c'est comme la personne qui dit, moi, je vais faire 2 euros par mois, je vais faire 100 000 euros par mois. Pour moi, ça, c'est superficiel. Maintenant, qu'est-ce que tu recherches à travers ces 10 000 euros par mois Qu'est-ce que tu recherches à travers ces 50 000 euros Qu'est-ce que tu recherches Quel est le problème de fond aujourd'hui Tu arrives à résoudre ce problème de fond, fond
1: Il faut trouver ton propre mécanisme.
2: C'est ça, c'est mmh. ça. Okay. ça. Et à travers tous les objectifs, il y, y a quelque chose à croire.
1: Et comment, ça juste tu, comme euh, ça. et comment tu faisais, parce que c'est peut-être plus toi aujourd'hui qui, euh, qui fais les, les, les appels de, de closing ou autre, c'est comment tu as fait au démarrage pour expliquer du coup aux gens qu'on ne va pas avoir de présence physique, mais je vais quand même t'apporter des résultats ou le résultat que tu viens rechercher, rechercher. Alors là, tu parles avec les équipes les équipes ou Non, avec, les... avec tes, tes clients, avec tes prospects du coup, qui t'appelaient pour rejoindre ton programme d'accompagnement.
2: Honnêtement, j'avais même pas à me justifier parce que, que dans mes appels, parce qu'en fait, à, à travers mon groupe et à travers euh, avec lesquels je, tra je travaille, j'ai en fait mes prospects en leur, en leur expliquant en fait qu'en en fait ils comprenaient de même qu'il y avait pas de physique, par contre que le résultat était là. Ouais. Donc, Donc si tu veux, tu veux, avant de m'avoir au téléphone, ils savaient exactement, exactement en fait ce que je faisais, que je le faisais. Et quel problème j'avais résolu Je n'attendais pas à les avoir au téléphone pour, le, pour faire tout ce trail là C'est que j'en profitais pendant mes lives, pendant mes vidéos et mon contenu pour juste, justement leur expliquer tout ça, pour que derrière, ça leur donne envie que de mêmes en fait, ils viennent à un moment en me disant « Bon, ça m'intéresse, je veux travailler avec toi. » Donc, au final, quand je les ai au téléphone, je vais juste creuser un peu plus. Creuser un peu plus si la personne, elle est prête à travailler avec moi, euh, donc j'ai inversé le truc, c'est pas moi qui leur pour après, mais c'était plus. Eux qui pourraient à moi en me disant, mais moi je veux travailler avec toi, je veux absolument travailler, je veux absolument travailler avec toi, donc vraiment, est très pertinente. Euh, euh, on allait vraiment chercher l'émotionnel, émotion, pas pour les fédéraires, mais surtout pour comprendre en fait. Quelle est vraiment la vraie problématique Moi, ça reste superficiel. Je sais très bien que ne très bien qu'elle s'impliquera pas dans. Et derrière, elle n'aura pas de résultat. Elle n'a pas de reste. Elle n'a pas de résultat. Moi, ce n'est pas bon pour moi. Donc, je misais vraiment, vraiment sur des profils, c'est qu'il y, y avait une réelle problématique, que ça pouvait changer réellement leur vie, pour que derrière, moi, mon objectif, c'était de faire un, un super témoignage et que la, la personne se dise que voilà, waouh, avec ce programme-là, ça programme là ça a changé ma vie, etc. Et là, je sais qu'avec ça, bah, ça m'attire plus de clients, etc., etc. Donc, euh, euh... moi, je n'avais pas besoin de d'expliquer en fait. Euh, au téléphone. Ils savaient déjà comment ça se passait dans les grandes lignes. Quoi.
1: Je pense que si, si tu as mis en place, enfin si chacun met en place, un, moi je crois beaucoup à la création de contenu, moi qui, je crée beaucoup de contenu, simplement avec ah, la oui. création de contenu. Ah tes prospects savent entre guillemets euh, ce que tu fais, ce que tu vas vendre, dans quelle logique tu es, et, et je pense que toi tu es dans, dans le même dans la même vision des choses. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux coachs aujourd'hui ou aux structures, aux studios ou autres qui font pas de qui créent pas du tout de contenu Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça Est-ce que tu crois qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour créer du contenu, pour faire entre guillemets son, son petit bonhomme de chemin Comment tu comment tu t'y prendrais si tu devais redémarrer de zéro
2: ah bah pour moi, c'est indispensable pour un business, en fait. C'est-à-dire que si tu ne crées pas de contenu, tu pas visible. Donc, donc si tu n'es pas visible, personne ne te connaît. Tu peux être le meilleur, le meilleur coach au monde. Si tu es quelque part dans ta grotte, il euh, a personne qui va venir euh, te chercher. Donc, euh, pour moi, la création de contenu, c'est fondamental, en fait. Ça, ça te permet de la visibilité. Donc, plus on te voit, bah, bah, plus on s'est quitté. Si demain, bah moi, j'ai envie d'un coaching, bah, si je la vois souvent, bah, c'est la première personne à qui j'ai pensé, premièrement. Deuxièmement, ça permet d'éduquer ton prospect et que comprennent en fait, c'est de le faire passer à plusieurs stades. En fait. Parce qu'il y a des gens qui, qui veulent perdre du poids, mais qui ne sont pas prêts à prendre un coach. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas, qu pas besoin de coach. À travers ton contenu, tu peux leur faire passer de l'état « je veux perdre du poids » à l'état, je veux perdre du poids et je veux être coaché. Je veux être coach. d'après, je veux être coaché et parent dit, poiron, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Et ça, et ça à travers ton compte ça. Donc, c'est les faire passer à des stades, à des stades différents de conscience. C'est pour ça qu'il y, y a des coachs, moi-même, hein, je, moi, je parle pour moi aussi, c'est marré, où je passais mon temps à aller chercher des, chercher des clients, à me battre avec eux, c'est avec eux, c'est à, à vraiment mettre l'énergie à les convaincre, parce que on fera fait ce travail-là. Mais, mais quand tu fais ce travail-là, en fait, tu es à tous les niveaux. Ça fait de la visibilité. Tu arrives à les, à les convaincre, convaincre de même, même pas à les convaincre toi, en fait. Donc, quand ils arrivent, ils arrivent à toi, quand comment tu et qu'ils s'engagent En fait, ils sont déjà mûrs. Tu as juste à les cueillir. Tu as juste, en fait, à les orienter. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse. je ne faisais pas de contenu je voulais avoir des clients. Des clients. je voulais me. Et euh, le moins possible, entre guillemets, parce que je voulais pas. Ça, 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 ça m'embêtait, en fait, du contenu. Parce que je me disais, mais pourquoi je vais faire du contenu euh, C'est bon, ça me saoule, ça, ça demande du travail, etc. Mais en fait, ce travail-là, ça va être pire parce que derrière, quand tu vas avoir des rendez-vous, bah, non seulement tu en, en as qui ne vont même pas honorer tes rendez-vous. Donc, déjà, ça, ça a toutes les boules. Deuxièmement, tu as des rendez-vous c'est des gens qui vont dire Ah, qui vont dire, ah mais c'est trop cher. Euh, donc, au, donc au final tu perds plus de temps tu dis, et tu finis par abandonner quand tu quand es comme ça donc c'est là où j'ai compris en fait, que, en fait que de toute façon il faut inverser le truc c est, c est, je les éduque avec eux, euh, je, leur vraiment, je leur donne vraiment des, 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 des trucs euh, voilà, voilà, superflus pour en fait non seulement ils comprennent, comprennent ce que tu fais visible tu leur fais prendre conscience en fait que c'est exactement, exactement quoi qu'il leur faut et derrière bah, quand tu as, as, as des rendez-vous c'est des rendez-vous qui t'écoutent et qui en plus d'ailleurs et qui sont, sont prêts vraiment à s'aventurer avec toi, les yeux fermés. Quoi. Et, en plus, et moi, je le vois, hein, quand j'arrête de créer du contenu, euh, parce que ça m'arrive, hein, là, j'ai un peu ralenti, <rire> tout de suite, hein. on ouais. le voit tout de suite, moins de rendez-vous, moins de… Euh, la qualité des prospects, ce n'est plus, plus la même chose. Donc, euh, quand on dit euh, « mes prospects ne sont pas qualifiés », non, c'est que tu ne les as pas qualifiés avec ton contenu. Mm -hmm.
1: Et ce qui est bien aussi, comme tu partageais tout à l'heure, c'est que certains types de contenu aussi peuvent être intemporels, c'est-à-dire que ce que tu as fait il y a un an.
2: Complètement, que complètement. Que <rire> ah, mais complètement. C'est pour, pour ça que YouTube, pour moi, c'est une des plateformes favorites aujourd'hui. J'ai compris la puissance de YouTube. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure ou quoi que ce soit, mais c'est hyper puissant parce que YouTube, comme tu dis, intemporel. pour elle, Une vidéo que j'ai fait il y a, euh, elle me rapporte, me rapporte euh, toutes des, des, des centaines, de, de, des centaines, mais j'ai euh, des dizaines de de, de prospects qui, qui viennent s'abonner à, bon à ma chaîne, un tunnel qui les ramène sur mon groupe. Donc, et, ça, et ça, tu ne fais rien. Tu fais rien. quoi Donc, ça mm -hmm. donc ça m'a pris quoi Ça a dû mettre 10 minutes pour, euh, pour euh, tourner la vidéo. Derrière, euh, c'est un truc qui marche sur des, sur des, des mois et des années. Quoi. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça en physique. Mm -hmm. C'est sûr. Tu vois Donc, tu ne peux, peux pas rassembler autant de monde rapidement euh, que sur le online. online. Le online, tu fais un live. Tu as 10, 20 personnes qui sont devant toi, prêts à t'écouter. Euh, sans parler de ceux qui ont des centaines et des milliers de personnes qui les écoutent. Alors qu'en qu physique, tu dis, oh, coucou, j'ai un truc à vous dire, il n'y a personne qui va venir. On dirait, il est fou celui-là. Mm -hmm. Donc, même dans le salle de sport. Donc, euh, c'est pour ça que l'online, pour moi, il y a un énorme potentiel si on veut vraiment scaler, vraiment scaler, si on veut dupliquer, etc. C'est vraiment euh, une énorme opportunité. Le physique aussi, c'est très bien. Mais pour moi, il y a quelque chose à, à faire. Quoi. Surtout, euh, pour moi, on est encore qu'au début, qu début. Donc, tous les coachs qui se il y a trop de coachs coach, euh, sur les chaînes YouTube, ça, etc., c'est faux. Il euh, y a peut-être, mais, mais les coachs qui font ça bien, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, pour moi, ceux qui font ça et qui s'impliquent et qui s'investissent aujourd'hui, aujourd ça va être un, un truc de malade. Quoi. Dans cinq, un truc de malade.
1: Et toi, tu veux c'est quoi tes ambitions, du coup, par rapport à ça
2: Il y a quelques années en arrière, je t'aurais dit multimillionnaire. <rire> Aujourd'hui, honnêtement, c'est plus l'argent qui me fait cette, surtout ce côté liberté. Je ne demande pas à être le riche possible ou financièrement parlant. Alors, gagner ma vie, mais surtout vraiment avoir cette liberté, pouvoir plus tard, bah, si j'ai des enfants, m'occuper d'eux, etc., euh, profiter de la vie en vie, en fait, tout le monde. Donc, euh, et pour ça… Je sais que si je veux arriver à, à, à ce niveau de vie-là, profiter et, et, et si j'ai envie de travailler, je travaille, J'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Ben pour arriver à ce niveau-là, il me faut absolument un business qui soit scalable et qui puisse travailler sans moi. Et je, je veux aussi ne pas avoir des centaines de personnes à, de personnes à gérer. Euh, je, je sais je sais que ça demande beaucoup d'un c'est pas facile d'être humain et c'est pour ça que j'ai choisi internet parce qu'avec internet on peut vraiment automatiquement faire quelque choses sans y mettre de l'être humain en fait on peut en même qu'en physique. Donc, donc ouais, mes objectifs c'est un niveau de revenu qui me permet vraiment, mais vraiment de voyager, de mes enfants, de, de ma famille, de ma famille tout simplement, non plus euh, viser à des extrêmes. Ça ne m'intéresse pas, on reste pas, on va dire ça. Côté liberté, autant que je vis bien, je vis correctement, Je vis correctement, pas à me soucier moi. Et, euh, et, euh, et voilà, et surtout en soit content. Ça c'est aussi, aussi une fierté, un accomplissement.
1: Oui, c'est intéressant ton approche parce que euh, j'étais un peu comme toi à l'époque et il euh, y a beaucoup de personnes, moi j'ai fait pas mal de masterminds, j'étais dans des masterminds avec, euh, avec, pas forcément dans le, dans le monde du fitness, mais beaucoup d'infopreneurs ouais. qui voulaient devenir euh, millionnaires, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, en, en les côtoyant toujours, je me suis aperçu que le discours a beaucoup changé, euh, ouais. et, alors peut-être aussi parce qu'on mûrit, enfin je ne sais pas, bref, et, oui, et c'est vrai que… que tu vois que les gens veulent un business beaucoup plus simpliste. Ils veulent bien sûr euh, avoir suffisamment d'argent, mais après, tu t'aperçois que quand tu as
2: suffisamment d'argent, Ouais, tu n'as pas besoin non plus d'avoir des sommes astronomiques. Ce
1: pas parce que tu en auras plus que tu seras plus heureux. Et du coup, c'est marrant de, de voir ce, ce changement un petit peu euh, où bah, du coup, la liberté prime euh, sur tout, même l'argent. Alors qu'au début, bah, forcément, comme on, en tout cas pour ma part, comme euh, c'était vraiment ce que je voulais, j'étais euh, trop focalisé dessus. Et du coup, en se détachant ouais, dessus, bah, on s'aperçoit que l'argent, voilà, bien sûr, on en a besoin pour, pour faire des choses. Complètement. Mais et, et j'aime beaucoup, beaucoup cette, ton approche et c'est quoi ton échec préféré c'est quoi le truc qui t'a permis de enfin, ou ça a été galère pour toi mais aujourd'hui bah, ça a peut-être été justement quelque chose qui t'a fait grandir t as, t as, t as un truc à nous partager
2: mmh, galère moi, je ne dirais pas une galère, mais. Euh, parce que les galères, je les ai, ai créées volontairement pour pouvoir me, me, me booster. Mais. Euh, un ouais, challenge mais plus, ou
1: un truc qui t'a marqué ou qui t'a fait justement passer à la vitesse supérieure Les formations.
2: Je vais pas caché que. Cacher que, ouais, investir dans le début, ça me faisait peur. Je me disais, ouais, je ne ouais, euh, sais pas, donc ouais, peut-être ça ne marchera pas. Euh, ouais, c'est vraiment le truc qui m'a fait. Le truc qui m'a fait, c'est qui m'a vraiment. qui m'a appris, appris beaucoup de choses et c'est de tirer sur soi. Ça, mmh. ça on, va, on va passer le cas. Euh, à l'époque, euh, pour moi, investir même, ce n'était pas possible. Je voyais pas l'intérêt. Euh, Aujourd'hui, pour moi, investir sur soi, c'est la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, apprendre avec des, avec des pincettes. Euh, Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi sur, sur Internet. Mais faut, il faut, quand je dis investir, investir sur soi, c'est faire fort prendre soin de soi, euh, apprendre, en fait, apprendre peu importe le moyen, apprendre euh, des autres parce qu'on ne sait pas tout. Il y a une phrase moi qui m'a beaucoup marqué, c'est on ne sait pas, on ne sait pas. Mmh. Donc, si aujourd'hui, tu es dans une phase où tu as envie d'avancer, mais que tu n'avances pas, c'est que certainement, il y a des choses que tu ne sais pas, qui t'empêchent justement d'avancer. Donc, si tu veux avancer, tu es obligé d'avoir plus de connaissances. Après, les connaissances seules, ça ne suffit pas parce qu'il faut les appliquer. Il y a une phrase aussi qui dit que le faire et ne, savoir, et ne, savoir et ne pas faire, c'est ne Donc, que tu saches, c'est bien, mais il faut aussi appliquer. Donc, euh, donc ouais c'est plus
1: difficile de passer à l'action que, que d'engranger du savoir hein.
2: <rire> c'est ça et c'est pour ça que, et c'est pour ça que des fois dans, dans des situations soit que moi j'aimais que moi j'aimais bien me mettre dans des situations à pied parce que je sais que c'est que c'est le meilleur moyen en fait de c'est quand t'as pas le choix mm -hmm. tu vois quand as le choix tu te dis bon bah ça va en fait il y a aussi un truc aussi que j'ai appris c'est que ton niveau se situe entre ce que tu, ce que tu tolères et ce que tu veux mm -hmm. Donc, si elle ne change penche pas, c'est parce qu'elle a encore sa situation. Parce que n'importe quel être humain qui euh, ne tolère plus sa situation, il va obligatoirement changer que tu
1: Mais mm -hmm. C'est ça, ça qu'il faut essayer d'arriver justement à faire prendre conscience à nos, à nos prospects. Quoi.
2: Ça. Donc, euh, si tu veux changer, bah, soit tu augmentes tes standards, donc ton niveau de tolérance, tu le montes, ou soit tente bah, euh, tes possibilités, de te dire, bah, non, moi, à la base, je pensais que ça c'était possible, je vais aller viser, viser plus loin. Et pour augmenter son champ des possibles, il faut aussi s'entourer de personnes et de voir des résultats chez d'autres personnes. Si tu es tout seul dans ton cocon et que tu vois personne faire de, certains chiffres aussi, ou personne se lancer à son compte, etc., comme moi, j'étais à l'époque, bah, tu, tu te dis, bah, non, c'est pas possible. Mais quand, tu, mais quand tu commences à voir, ah oui, ouais, ah ouais, lui, il était comme moi, il l'a fait, comme moi, il l'a fait. Bah, fait, moi aussi, je peux le faire.
1: Mmh.
2: Et comment tu s'entouraient de, de bonnes personnes aussi, ça, c'est hyper important.
1: Mm. Comment tu continues à progresser, toi, du
2: coup Tu continues toujours cette… Euh... Euh... Lecture, audio, audio, après, je ne vais pas mentir, je reste un être humain. Il y a des phases où j'ai, des phases où je n'écoute pas. Hein, hein. C'est comme tout le monde, c'est comme or, il y a des phases où tu ne t'entraînes pas. Mais j'ai compris aujourd'hui que c'est important, j'ai des phases de down. Tout de suite, je me remets à lire, je me, je me, je me remets à écouter des autres. Je me refais mes, mes routines, en fait, et tout de suite, ça est-ce que tu aurais fait, du un, un livre Pardon tu, tu aurais un livre
1: à nous partager ou une ressource, un podcast euh,
2: -livre, euh... Il y en a plein. Euh, moi, il y a des livres qui m'avaient marqué c'était Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Euh, miracle Morning aussi, ça c'est pour structurer vraiment sa, sa matinée pour se conditionner mentalement le matin, c'est vraiment top. Après, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de livres, déjà d'appliquer euh, le Miracle Morning, de vraiment comprendre en fait, les mécanismes du cerveau, comment ça fonctionne pour vraiment être de bonne humeur, d'être vraiment concentré, focus et productif. Ça suffit là, quand tu es déterminé, tu as, une, as une, la vision aussi, tu sa vision. J'ai remarqué que quand, quand ma vision est floue, bah, du coup, j'ai plus envie. Donc, quand tu sens que tu es plus motivé, c'est que ta vision, tu ne l'as pas retravaillée. On la retravailler constamment, constamment, euh, parce que as, tu l'as fait une fois, que ça veut, une fois que ça veut dire que c'est fait. Donc, euh, ça va marcher, va marcher au début. Et puis, quand tu sens que ça te retravaille encore ta vision. Euh, donc, c'est tout ça, en fait. L'être humain, c'est moi, il y, y a tellement de choses, en fait. C'est passionnant, en fait, donc, euh, Et le cerveau, humain, le cerveau humain, il est tellement simple, il est complexe aussi à la fois. Et quand tu comprends certains mécanismes, bah, après, c'est comme quand tu es sportif et que tu arrives arrive à un certain muscu. Même quand tu arrêtes, tu n'as pas, pas peur parce que tu sais comment faire pour revenir à ce niveau-là. Bah, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai compris que la vision est hyper importante et que si aujourd'hui, tu n'es pas motivé, c'est juste que ta vision n'est pas bien définie et que tu n'y crois pas. Mm. Et que si tu n'y crois pas, ce n'est pas, pas mauvais en soi. Ça veut dire qu'il faut la retravailler, ta vision, à une échelle où tu crois. crois. Peut-être que c'est trop pour toi aujourd'hui. Toi aujourd'hui, C'est pour ça que tu ne crois pas. tomber. Donc. Aujourd'hui, tu ne le vibres pas encore, donc retravaille-le à ton échelle. Dis-toi, ben, au lieu de viser ça, je vais viser plus petit. Je vais me fixer des petits objectifs, de diviser tes objectifs en objectifs, en tout petits objectifs, comme ça que tu vas y croire. Pour moi, pour moi la foi, si tu n'as pas la foi, tu fais, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Et c'est pour soi que tu crois pas, parce que moi, il y a des objectifs que je n'y crois pas aujourd'hui, peut-être que je vais croire dans, dans, quelques, dans quelques années. C'est de revenir à un objectif qui soit, qui soit réaliste, mais à la fois excitant. Parce que si ce n'est si pas excitant, tu ne vas pas te lever le matin à 6 h, ou, ou 7 h du matin pour le réaliser. Donc, mmh. il faut à la fois à la fois que ça soit réaliste et à la fois que ça t'excite et tu dis yes, là, si j'atteins si cet objectif, là, je suis fier de moi.
1: Et, et c'est quoi ta vision, justement, du, euh, du fitness, du coaching dans, les, dans les, prochaines ouais, les prochaines
2: années Pour moi, le coaching dans les prochaines années, va beaucoup bah, ça commence déjà hein, il va beaucoup s'orienter santé. Quand je disais, ce n'est pas que physique, c'est pas que physiologique, c'est aussi psychologique. Donc, on le voit déjà, hein, il y a beaucoup de coachs maintenant qui commencent à s'orienter psychologie. À l'époque, moi, quand j'ai démarré, euh, la psychologie, la, psychologie. À peine, et, euh, la plupart des coachs, ils n'avaient aucune notion de ça. Ils ne savaient même pas ce que c'était que le développement personnel. Euh, donc, ouais, ça va beaucoup s'orienter santé physiologique et euh, santé mentale. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un, un super angle d'approche. Moi, je, mon angle d'approche, par exemple, c'est la psychologie. C'est-à-dire que la finalité c'est la même que la plupart des causes de perdent de poids, de poids. Moi je vais utiliser le levier psychologique pour arriver à la, pour arriver à la perte de poids psychologique mmh. et, émotion, et émotionnel. Tu disais euh, voilà c'est à toi à toi en fait de choisir. Et moi je sentais c'est un truc, qui, un truc qui, qui commence à bien parce qu'avec le Covid avec tout ce qui se passe les gens qui euh, qui ont perdu des gens autour d'eux, autour d'eux, etc. La santé c'est un énorme levier. Même si même si on peut dire oui mais en fait il y a quand même la sécurité sociale, sociale etc. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui, qui ont peur aussi de décéder, hein, tout simplement. Donc, mm -hmm. euh, Surtout avec ce qu'on a vu. Donc, c'est un super levier, le, le côté santé euh, aujourd'hui. Si si, si, euh, pour moi, l'avenir, c'était ça. Quoi. Excellent.
1: Bah, merci en tout cas, euh, Morad, pour, pour ta transparence et, euh, et toute ton, ta riche expérience. Euh, un dernier petit mot que tu pourrais partager
2: du coup aux, aux professionnels. Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire alors, c'est des coachs qui nous écoutent, sportifs, c'est quoi Des coachs,
1: des patrons ouais, de studios, de, 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 de club, de boxe ou autres, euh, des, des gens qui gravitent plus ou moins dans, dans le fitness, la santé, le coaching euh,
2: Comme je le disais, ouais, le, le, le truc, c'est que si aujourd'hui, bah, tu as envie de te lancer, euh, si aujourd'hui, aujourd tu es dans un cap compliqué, tu ne sais, tu sais, tu sais, tu sais pas quoi faire, tu ne sais pas où, euh, où aller, bah, c'est déjà première ta vision. Euh, euh, déjà, de savoir où aller dans, dans 5-10 ans et pas dans 3 mois. Vraiment quelque chose de long terme. De long terme. Et ensuite, de te former et d'apprendre par des gens qui tu ne pas sais, pas là où, 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 où tu es passé. Tout ça. Donc, vision et euh, à part des gens euh, qui sont passés par là où tu es passé. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver à tes objectifs. Sinon, ben, en fait, tu vas tourner en rond parce que, comme encore, encore une fois, hein, chose que tu ne sais pas. Et, euh, et que Voilà
1: excellent bah merci en tout cas merci de ton partage et puis euh, bah au plaisir un petit peu de, dans quelques, yes. euh, quelques années de voir un petit peu où, où tu en es et, et de grand plaisir de, physiquement du côté de, de Montpellier merci yes. en tout cas merci, merci, tout le merci monde. à toi tout le monde. merci, merci à, bye bye un 5 étoiles sur, sur le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine allez salut ciao ciao